1: Las 13 horas en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda emisión del 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, a nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín. La invitación a que nos acompañe hasta las 3 de la tarde para que usted esté muy bien informado de lo que es noticia en México y el mundo. Arrancamos con las voces y las historias de hoy de
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y un ministro
3: deshonesto, Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Nosotros vamos a cumplir con esa resolución. Javier May, director del Fonatur. La obra del Tren
2: Maya en el tramo 1 ha generado más de 13 mil empleos. Por otra parte, en el taller y cochera de Cancún
4: avanzan sin contratiempo las pruebas estáticas del primer tren.
2: Erika, hermana de Milagros Monserrat.
5: Pues queremos más seguridad en las calles porque pues salimos todas
6: temprano a trabajar o Estamos tarde de nuestra casa o salimos a hacer cualquier pendiente y tenemos miedo de no
2: regresar. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.
6: Estamos solicitando la colaboración de la ciudadanía para información que nos permita lograr la detención de un primer paquete. Cinco personas que han participado en hechos violentos en nuestra ciudad. <música>
1: Las voces y las historias de este lunes 14 de agosto de 2023. Muchísimas gracias por formar parte de este espacio informativo. En las redes sociales nos pueden encontrar como arroba pregunta arroba arroba mbsnoticias, donde ya le subimos la pregunta del día de hoy. La Corte concedió al gobierno de Chihuahua la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién debería tener la última palabra? ¿El gobierno federal? ¿Los padres de familia o la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Participe con nosotros en este espacio, en este programa, donde su opinión sí cuenta, arroba MBS Noticias. Arrancamos con lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas. El presidente López Obrador... Anunció que su gobierno acatará la orden del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y suspenderá la distribución de los libros de texto de la CEP en el estado de Chihuahua. Eso sí, calificó como deshonesto al ministro Luis María Aguilar.
3: Ya se están distribuyendo. Ya están distribuidos. En todo el país... Bueno, si no hay amparos en los estados, ¿ustedes no promovieron controversias? O sea, en Chiapas y en Tabasco no. Bueno, pues ya, ya son dos, ¿no? Y yo creo que en la mayoría, en la mayoría de los estados, los gobernadores, gobernadoras no van a presentar controversias. Esto tiene que ver con el bloque conservador. Es muy claro, cuando les decía de este personaje, que dice, no los he leído y no los voy a leer, pero estoy en contra pues es parte del bloque conservador. A propósito, el presidente
1: pidió que se revisen con mucha seriedad las facultades del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues dijo es necesario evitar que se afecten derechos y no se invadan facultades que correspondan a otros poderes.
3: Entonces, lo que está sucediendo, yo pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan pues, facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derechos de manifestación, que no se limite a nadie. El expresarse, el manifestarse, libertad, libertad, libertad. Eso es como lo que decíamos antes y sostenemos, prohibido prohibir. Y precisamente hoy un juez federal otorgó una
1: suspensión definitiva que ordena al presidente López Obrador abstenerse a realizar manifestaciones con malicia contra el aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Y en otro tema, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el 21 de agosto emitirá la convocatoria para iniciar el proceso de nombramiento de la nueva rectora o rector para el periodo 2023-2027 ante la salida de Enrique Graue, quien dejará el cargo en el mes de noviembre. La Fiscalía de Veracruz localizó este fin de semana al menos 34 cadáveres cercenados en bolsas de plástico negras y almacenados dentro de hieleras y refrigeradores en dos casas en Poza Rica. Las autoridades continúan la búsqueda en zonas cercanas donde podrían encontrar más fosas. Y en Jalisco, autoridades estatales, municipales y federales realizan un operativo de búsqueda en el municipio de Lagos de Moreno tras la desaparición de cinco jóvenes quienes viajaban en un vehículo en el cual fueron vistos por última vez el pasado viernes. En información internacional, la ultraderecha argentina amaga con volver al poder tras las elecciones primarias de este fin de semana donde el candidato extrema derecha Javier Miliel, Milei pues obtuvo el 30.04% de los votos Lo que lo coloca como el favorito para ganar la elección presidencial Que se va a estar llevando a cabo el 22 de octubre Y tenemos buenas noticias, mi querido
7: Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Qué gusto, qué gusto verte en este lunes, mi día favorito de la semana Eso Me es Me encanta todo. el lunes Hay que arrancar bien <risa> Hay que arrancar bien Y hay que arrancar bien y platicar de este gran fenómeno del reality show Que fue La Casa de los Famosos ¿Cómo no? Qué barbaridad ¡Qué barbaridad! Ayer en la zona rosa, en el Ángel de la Independencia, afuera de donde se graba este reality, toda la gente salió, toda la comunidad LGBT salió Ajá. a apoyar a la ganadora que fue, como todos sabemos, Wendy Guevara. Hace mucho no se veía un fenómeno así. Hace muchísimo, ¿no? Eh, en redes sociales, toda la gente platicando en la calle. Y sí, bueno, platicaremos un poquito de eso y a ver si abona algo a la visibilidad de la comunidad trans el, el que haya ganado eh, Wendy Guevara, ¿verdad? Entonces,
1: platicaremos. Ajá hasta el ratito y tendremos muchos boletos muy bien muchísimas gracias memo. gracias Juanma con peras y manzanas Silvia Mercado nos habla del hábito del ahorro
0: finanzas con peras y manzanas
1: mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte Vive la
6: tranquilidad financiera a través del hábito del ahorro. Que tus ahorros te permitan cumplir metas como el viaje de tus sueños, seguir estudiando, la casa que tanto anhelas y el poder vivir sin preocuparte por dinero. Utiliza el interés compuesto a tu favor y no solo dejes guardado abajo del colchón tu dinero, también inviértelo. ¿No sabes cómo?
1: Sígueme en mis redes sociales como Silvia Mercado Finanzas en Facebook, Instagram y TikTok y yo te enseño cómo hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias Silvia. Los Deportes, Nico Romay. Hola Juanma, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy
2: hablaremos de la Leagues Cup, solamente Rayados queda con vida en las semifinales de este torneo entre la MLS y la Liga MX, que por cierto ya regresa esta semana la Liga MX. Hablaremos de eso también, de la primera jornada de la Liga Española, de la Premier League. Muchos temas que platicar.
1: Muy bien, estaremos al pendiente de tu comentario, querido Nico Romay. Y también estamos al pendiente de lo que se mueve en redes sociales. Más adelante le tenemos detalles, pero ya también se está moviendo la pregunta que le hicimos el día de hoy a través de plataformas digitales, arroba MBS Noticias. Le preguntamos: la Corte concedió al gobierno de Chihuahua la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿quién debería tener la última palabra? ¿El gobierno federal? ¿Los padres de familia o la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Participe con nosotros, su opinión sí cuenta en este noticiario. Esperamos su comentario en arroba MVC Noticias o con el hashtag segunda emisión. Rocío Méndez, ¿qué nos tienes?
5: Juanma, ante el ordenamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al Sistema Público de Radiodifusión para que elimine de sus espacios las geografías de los aspirantes a coordinar la llamada... Cuarta transformación y, por ende, la candidatura presidencial de Morena por un posicionamiento anticipado hacia las presidenciales del
8: 2024. Así reaccionó el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
3: Hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan... Facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice derecho de manifestación. Libertad, libertad, libertad. Prohibido prohibir la prensa, se regula con la prensa, no ejercer censura. Pero bueno, corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones, aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales. Hay que respetar el poder judicial, ayuda a las minorías y al conservadurismo
9: sobre si veía unidad entre los aspirantes
5: a la candidatura presidencial de su partido, esto respondió Andrés Manuel López Obrador.
3: Por muy legítimas que sean nuestras aspiraciones personales, lo que debe prevalecer siempre es el interés del pueblo. No hay ningún problema. Nosotros tenemos unidad, mucha unidad. Pero no estoy hablando de partido. En la última encuesta hay una aceptación. De 61%. Entonces estamos muy bien. ¿Cuál es la división? ¿No? Claro. Los que están en contra de nosotros, aunque es una minoría, no hay polarización de cada 10. Son 7 a favor. Estamos hablando del gobierno, para que no me vaya a querer multar o cepillar. No estoy hablando de partido. Eso es la democracia. Tiene que haber oposición que no la están haciendo bien los dirigentes de la oposición. Ese es otro asunto.
8: Juanma, el reporte del momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde. Y hablando del presidente López Obrador, ya un juez federal le dice al Ejecutivo Federal, por favor, ya no menciones a Xochitl Galvez en tu conferencia mañanera. René Cruz.
10: Hola, Juanma, muy buenas tardes. Así es, un
11: juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a Xochitl Galvez Ruiz contra los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Martín Adolfo Santos Pérez, titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa, reiteró Juanma que la medida cautelar es para el efecto de que el primer mandatario se abstenga de realizar manifestaciones con malicia efectiva contra la aspirante presidencial del Frente Amplio por México. También se deben de eliminar de las cuentas de Twitter, YouTube, Facebook y de la conferencia mañanera todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales que aluden a la senadora del PAN. Santos Pérez precisó que con esta resolución, pues no se está privando a la sociedad de acceder a información sobre el aspirante presidencial, sino que este caso en litigio se refiere a una persona que defiende su derecho al honor, la dignidad y la vida privada frente a un ente del Estado que difunde información que legalmente tendría que estar resguardada. ¿Y el gobierno federal, cuando Pues aún tiene la posibilidad de impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, el cual pues será el encargado de determinar si confirma modifica o revoca este fallo. Y en este contexto, Juanma, pues comentarte que la barra mexicana, eh, Colegio de Abogados, reprobó las declaraciones que hizo López Obrador contra los juzgadores federales y los exhortó a cesar los ataques contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como la persecución contra abogados y fiscales. Juanma, el reporte que te...
1: Muchísimas gracias, René. Fuerte abrazo. Igualmente,
11: muy buenas tardes.
1: Ahora me voy con Oscar Palacios, porque si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no menciona tanto a Xochitl Gálvez, Mario Delgado Carrillo, el presidente Morena, sigue hablando del aspirante presidencial. Oscar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Manuel con Juanma? ¿Cómo estás? El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, pues debe aclarar por qué se contrató a sus empresas para que participaran en la construcción de edificios cuando fue delegada. En la Miguel Hidalgo. En entrevista, el dirigente de Morena destacó que Xochitl Galvez incurrió en conflicto de interés al autorizar la construcción de desarrollos inmobiliarios donde fueron contratadas sus propias empresas, como lo denunció el exalcalde Víctor Romo. Señaló que aunque las autorizaciones se hayan otorgado al amparo de la ley, pareciera que en este caso se otorgó un moche a la hoy senadora por el PAN. Escuchemos.
12: Hay un conflicto eh, de interés, porque ella autoriza la construcción de edificios de desarrollos inmobiliarios, eh, probablemente eh, al amparo de la ley, no haciendo nada ilegal, pero lo que es ilegal es que en la construcción de estos edificios se contrate a sus empresas, porque pues parecería un moche ahí, es decir, te doy permiso para construir, pero contratas a mis empresas.
4: Mario Delgado afirmó que aunque Sochi Gálvez navegó con la bandera de la honestidad, al final tenía intereses ocultos por lo que debe aclarar esta situación. Escuchemos.
12: Navegó con la bandera de la honestidad cuando fue alcalde de la Miguel Hidalgo y hoy vemos pues, que tenían intereses ocultos que hoy salen a la luz pública, es decir, ella ha dicho que las autorizaciones de esos desarrollos son legales, probablemente sean legales, hay que revisarlos, pero lo que no ha aclarado es por qué casualmente estos desarrolladores contrataron a sus empresas para que participaran en la construcción de estos edificios, eso es lo que tiene que aclarar ella.
4: El dirigente nacional de Morena indicó que la derecha solo ve a la Ciudad de México como un botín inmobiliario, pues les gusta hacer negocios bajo el amparo de las autorizaciones de distintos desarrollos. Juan, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Oscar
0: Palacios. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
1: Mi querido Ezra, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno pues ahí estamos ahora metidos ya de lleno en, en la lucha electoral Un uh -huh. Mario delegado ahí lo escuchaba que pues de repente se acuerda de lo que sucede del otro lado y del suyo quién <risa> sabe verdad donde están las manotas sucias pero bueno ese es otro tema. Lo cierto es, lo cierto es que eh, en el Frente Amplio se metieron en un bronconón también por andar pues ahora sí que confundiendo lo que era pues una regla para la representación de su propia pues, estructura, para ver cómo eh, estos precandidatos para la coordinación del Frente Amplio, bueno, pues terminaban por, eh, digamos, eh, eh, establecer uh
14: -huh. eh,
13: un liderazgo como tal. Y bueno, dijeron 150 mil adhesiones, decir, no se dicen firmas, tu va a decir, no, 156, 150 mil adhesiones en 17 estados. Y los perrevistas Creyeron que les iban a perdonar eso de los 17 casos. Y armaron el escándalo, al llegar incluso al extremo, como decía Iván Aureoles, decía vámonos solos. Yo me imagino que ahí los chuchos, Ortega y Zambrano le habían dicho, solos solos no llegamos ni a la esquina, porque somos como tres, y no llegan, no tienen el 3% ni siquiera ya asegurado, no podrían hacer eso. Y entonces Zambrano tiene que dar marcha atrás, y ante, pues por supuesto, esto lo aprovechó el lado oficial, el lado gubernamental a decir, miren, ni eso pueden hacer y ahora, bueno, pues tienen necesariamente que realinear lo que sería la propia, la, el propio frente amplio, establecer que pues no van, no van los candidatos del de PRD no tienen la suficiente fuerza y bueno, pues veremos todavía qué es lo que sucede esta semana con el tema de las encuestas para sacar al cuarto candidato para hacerlo a un lado, para quitarle la cimita en el juego precisamente de estas, de las sillitas, y dejar nada más a tres. Queda un interrogante, Juan de, creo que esto es importante. Es, ¿Qué va a ser Movimiento Ciudadano? Uh -huh. Porque uh -huh. esa es la clave también de lo que puede suceder. Movimiento Ciudadano está dividido entre pues, la obsesión de Dante Delgado de mantenerse autónomo y de, no así que vender su fuerza política uh -huh. en algún momento, y en esa idea de decir, pues tenemos un candidato, saquemos un candidato nuestro, y vamos a ver a, a cómo nos va tocando. Lo que pasa es que las dinámicas estatales no van así. Eh, figuras como Enrique Alfaro, abiertamente el propio Luis Donaldo Colosio, a quien Delgado, Dante Delgado quiere promover como pues, candidato, le dicen, no se puede, es imposible, no tenemos la fuerza, mucho menos, dice Alfaro, en Jalisco, para retener la entidad, si no contamos, directamente con un apoyo de cristas y panistas. Y entonces, ante el interrogante, y se reunían este fin de semana ahí en este conclave diciendo, ¿y ahora cómo le hacemos? Uh -huh. Pues yo, nos pues vamos a esperarnos, ¿no? A ver si de casualidad la candidata, la candidata del de Frente sochi y entonces, pues podemos asumir o tragarnos el sapo de decir vamos con el PRI, Fuchi con el PRI, pero de modo nos lo tragamos a cambio de tener a una candidata ciudadana como Xochitlalas, y bueno pues no lo pueden decir abiertamente que además brincarían los otros precandidatos o pre, como les quieras llamar del frente, diciendo bueno pues entonces está metiéndose en el propio MC en un proceso interno de la oposición así están así están las fichas y lo cierto es que pues Dante Delgado y compañía dicen le metemos freno, ya no decimos si sí o si no, y esperemos que pueda haber una negociación, siempre y cuando sea Sochi, esto es lo que estaría pues, armando, no lo dicen abiertamente, pero esta es la propia realidad. Así es como se plantea un frente amplio que tiene que decidir ya en unas cuantas horas, a partir también de encuestas, qué es lo que va a suceder. Y en el otro lado, pues también están ahí medio enojados, fundamentalmente la figura de Marcelo Eduardo, que sigue insistiendo en que pues, en una de esas le van a hacer, hacer chanchuca Dice que el tema de las encuestas uh -huh. son claras. Él insiste en esta necesidad de que no haya encuestas dentro de la formación de Morena que estén ligadas al gobierno de la Ciudad de México de una o de otra manera, porque dice ahí sí, ahí sí lo pierdo. Este es el escenario que tenemos al momento, Juanma.
1: Pero se antoja difícil, ¿no? Que eventualmente el movimiento ciudadano se una al frente.
13: Yo te diría que hasta viernes pasado te diría, pues sí, suena difícil. Pero aquí el juego es muy claro, es a ver, una de las posiciones que tenemos y que está en disputa es básicamente Jalisco. Y tanto Clemente Castañeda como el propio Ricardo Alfaro le dicen, pues si no vamos, si no vamos con el con el frente no ganamos. Entonces, uh -huh. a ver qué haces. Nosotros no le vamos a entrar al faro, de Plano ya le dijo, yo me retiro, yo dejo de meter las manos, y si Alfaro como gobernador no mete las manos claro. en el proceso, pues mucho menos. Y creo que en ese sentido pues está poniendo sin no una pistola en la cabeza sí por lo menos la presión suficiente para que en caso de que haya una salida y la salida tanto para adelante como para el resto es que la candidata sea Sochi porque pues ahí se asumiría digamos como un frente en donde cabrían todos y no tendrían que tragarse el sapo de tri que tanto detestaban pero ya ves que los políticos pues eh, tienen la habilidad de que lo que dijeron ayer ya no tiene nada que ver con lo que dicen hoy, y mucho menos
14: con lo que dirán mañana.
1: Y bueno, Silvano Aureoles ya estaba extremadamente molesto, él decía, nosotros vamos a ir solos a la presidencia de la República con el sol azteca que todavía tiene personas que confían en nosotros, luego sale Jesús Zambrano a decir, no, seguimos en el Frente Amplio por México, este foro que se va a estar llevando a cabo, los foros que se van a estar llevando a cabo, cinco más y ya para el 3 de septiembre, entonces para mediados de septiembre estaríamos conociendo la opinión de Movimiento Ciudadano rumbo al 24, ¿no?
13: Sí, yo me imagino que por ahí estarían eh, metiéndose, es como que querían jugar, Dante quiere jugar la otra carta que le parece que es más negociable, cuando que es un poco el, el fenómeno que se vio en el año 88 con uh -huh. Alberto Castillo como candidato del PMS, o sea, un candidato de otro partido que se mueve y cuando ven que la marea en ese entonces carwinista, pues ahora sí que se convertía en una marea triunfadora, o probablemente triunfadora, pues entonces se ca cambiaron de caballo eh, lo que pasa es que lo que le están diciendo por otro lado Alfaro y Castañeda, es, es que si nos vamos a esperar en una de esas pues vamos a ser tan pues, débiles que no seremos, digamos, una pieza de negociación importante. Es mejor negociar desde una posición de fuerza antes de que, de famoso 7%, no sé cuánto que dice, uh -huh. antes de que si funciona o si al frente le funciona esta, esta posición de convertirse en una marea, marea rosa le llama pues les va a salir mucho más eh, caro luego montarse en ese caballo. Y creo que pues, lo que le están diciendo es, vámonos desde ahorita, una vez que transcurra el proceso dentro del frente, y veamos, si no sale Xochitl y es otro, bueno, pues entonces sí habrá que tomar otras consideraciones, y quizá jugar la carta propia, eso está, eso está el movimiento ciudadano. Juan.
1: Ahora, Erra, ¿ves un escenario como en el Estado de México donde el movimiento ciudadano de plano diga nosotros no vamos a la elección?
13: No, aquí sí no, aquí sí sería suicida, no vas a la presidencial y pierdes todo, uh -huh. y del, del Estado de México fue desde mi punto de vista un error estratégico brutal, uh -huh. a menos que uno esté pensando que hayan negociado algo, como claro. teoría, porque pues finalmente la, la, la renuncia de Juan Cepeda es lo que le abrió el camino finalmente a, a, eh, Delfina. a Delfina como uh -huh. tal. Y creo que en ese sentido, bueno, pues saben muy bien cómo, o sea, más allá de que digan, no, pues es culpa de. perdieron por culpa de la alianza, pues sí, nada más que tú tenías, tú eras un factor real de poder y decidiste, decidiste usarlo en beneficio de uno u otro. Y en ese sentido. Pues al retirar que tomaste posición. Bueno, a veces lo que se le dice al movimiento ciudadano, no participar en la presidencial, es algo así como decidir terminar el negocio. Y nadie quiere que ese negocio, por lo menos dentro del movimiento ciudadano, se termine tan rápidamente.
1: Pues ya veremos, Erra, ¿eh, porque en este 2023, en este México tan convulso, luego los políticos hacen cosas que nos suenan muy extraños a los demás, ¿no?
13: sí, sí Así es, son otra otra especie. Hace un momento escuchaba, escuchaba, lo voy a repetir, aquí escuchaba en la radio argentina, uh -huh. estamos haciendo el análisis de la elección allá, decían que los políticos y los pañales se cambian por la misma razón. Exactamente.
1: Muy bien. Don R. Chabot, siempre un placer saludar las redes sociales. Arroba, Z Chabot, ahí estamos, Juana. Muchísimas gracias, eh, re fuerte abrazo. Bueno, es Rashabot siempre con su análisis atinado en el 102.5. Ahora me voy a las afueras de Palacio Nacional porque la mañana del día de hoy llegó Alessandra Rojo de la Vega a manifestarse. ¿Por qué Nora Bucio? Cuéntanos.
8: Juan te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. La política y activista Alessandra Rojo de la Vega, acompañada por familias de víctimas de violencia feminicida, acudió a Palacio Nacional buscando entrar a la conferencia matutina para explicar al presidente Andrés Manuel López Obrador qué significa la violencia política de género y los preceptos básicos del feminismo. Sin embargo, no se lo permitieron. A pesar de que Palacio Nacional se encuentra cerrado por vallas y por grupos policíacos que impiden el paso, la exdiputada logró pasar el primer cerco, sin embargo, al negarle el paso para acercarse al recinto y entregar dos libros sobre violencia y feminismo, realizó una protesta para exigir ser escuchada por el mandatario federal. En este acto exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que deje de utilizar la violencia política de género contra mujeres como Xochitl Galvez y otras más, y le pidió también dejar de victimizarse. Escuchemos a Alessandra Rojo. Con este gobierno veo poca esperanza, no hay presupuestos, no hay acciones que posibiliten la disminución de la violencia. Sin embargo, creo que el cambio lo vamos a hacer nosotras las mujeres, cuando no nos rendimos, cuando estamos aquí haciendo la voz, cuando nos reprimen, cuando nos ponen vallas, nos gasean, nos mandan policías. Ya por ahí vía a, las, a, a los policías granaderos que desapareció la ex jefa de gobierno, que ya no son granaderos, pero sí, pero nos reprimen, pero reprimen a los médicos que quisieron manifestarse, entonces... Creo que estamos aquí y vamos a seguir, no nos vamos a dar por vencidas, están las familias, están las víctimas y nosotros vamos a cambiar este país, pero escojamos a gobiernos que realmente les importe lo que estamos viviendo, no que se victimicen desde la cúpula más alta del poder. En el mismo acto, familiares de Leslie Martínez Colín desaparecida en mayo de este año en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue encontrado en la autopista del Sol en Guerrero, víctima de feminicidio. Lamentaron que hasta en tres ocasiones hayan solicitado audiencia con el mandatario para hablar del caso y sin embargo no han recibido respuesta. Otras víctimas de violación, violencia y sobrevivientes de intento de feminicidio acompañaron a Rojo de la Vega y hablaron de sus casos para explicarle desde la calle sus situaciones y exigir justicia, respeto y empatía de parte del presidente de la República. Juanma, la información.
1: Gracias, Nora. Fuerte abrazo. Muy
8: buenas tardes. Buenas Muy
1: buenas tardes. Nora Bucio, siempre en el lugar de la noticia. Y con eso nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando del programa de recompensas que anuncia el gobierno de la Ciudad de México. Interesante lo que plantean, ya veremos si la gente va a empezar a buscar a criminales de todos los partidos políticos, porque ya sabe que ya los políticos al escuchar esto empezaron a decir, pues sí, que encuentren a los de la oposición, que encuentren a los de Morena, y en vez de una propuesta para agarrar a delincuentes, se vuelve una propuesta para agarrar al enemigo político. La pausa y vuelvo
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5 Mi nombre es Juan Manuel Jiménez En todas las plataformas digitales me pueden encontrar como arroba Juanma Pregunta. Pues interesante este programa que lanza el gobierno de la Ciudad de México Un programa de recompensas Con el que ofrecen hasta 5 millones de pesos para información Para información de delincuentes O por información para dar con, con delincuentes Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanma Auditorio. Así es, este lunes autoridades capitalinas pusieron en marcha el programa de recompensas para capturar a generadores de violencia el cual se suma a la estrategia de seguridad de la Ciudad de México para no dar tregua a los delincuentes más peligrosos. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno, Martí informó que esta iniciativa fue mejorada para subsanar algunos errores pasados de este programa, entre ellos dar protección a los informantes. De igual forma, el mandatario local destacó que ahora es mediante un comité integrado por los coordinadores de la Fiscalía General de Justicia que se determinará los montos de las recompensas que van desde los 250 mil pesos y ya lo decías, hasta
11: los 5 millones de pesos. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Se corrigen deficiencias de otras épocas donde no se definían montos y no se incorporaba la protección de las personas informantes. Entre los nuevos lineamientos tenemos la inclusión de las víctimas, la intervención del comité, los parámetros de mínimo a máximo y la protección de personas informantes. En este caso, las recompensas que se ofrecen son de hasta 5 millones de pesos por la detención de diversos generadores de violencia por su parte, la fiscal
4: capitalina Ernestina Godoy presentó el primer paquete de recompensas confirmado, conformado por cinco personas que derivado de diversas investigaciones se determinó su participación en delitos como homicidio, secuestro, lesiones con arma de fuego, narcomenudeo y asociación delictuosa, entre otros.
6: Escuchemos. Ahora con esto estamos solicitando la colaboración y la participación de la ciudadanía para colaborar, para ayudar a que nos aporten cualquier información que nos permita lograr la detención de un primer paquete. Estamos presentando cinco personas que han participado en hechos violentos en nuestra ciudad. En todos los casos contamos con investigaciones sólidas que nos ha permitido obtener, órdenes de aprehensión vigentes, ejecutables. Juan auditorio, ¿quiénes son estas personas que forman este primer paquete de recompensas?
4: Pues son quienes se identifican eh, a través por las autoridades como Lalo Ramírez Burcio y o Eduardo Ramírez Igurcio, alias El Chori, Javier Osvaldo Solís, eh, alias El Cachorro, Jesús Uriel Salgado Suárez, El Puto. José Francisco Contreras Martínez y Axel Esli Espinosa García, quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigente por los delitos de homicidio, secuestro, asociación delictuosa y narcomenudeo. Autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía colaborar y aportar datos a través del teléfono 55 53 45 54 00 o a través de la vía del correo electrónico en recompensas arroba .org .mx. Juan, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. ¿Sabemos cuándo llega el siguiente paquete de criminales o cada cuánto lo van a estar haciendo o eso no se mencionó?
4: No se mencionó, no hubo ronda de, de preguntas. Sin mm. embargo, cada paquete que se emita dependerá también de la cantidad de recursos que, que estén disponibles a través del gobierno de la Ciudad de, de México que estará financiando este paquete de recompensa.
1: O sea, si no hay lana, no hay programa.
4: Así es, todo dependerá de, de lo que tengan disponible en las arcas y que, bueno, pues eh, se pueda garantizar el pago de estas recompensas y que el comité, pues también emita, pues de, de acuerdo a sus análisis estarían podrían ser incluidos en esta lista?
1: Bien, pues estaremos al pendiente. Adrián Jiménez, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hemos dado a conocer a lo largo de los últimos días en el 102.5 el caso de un empresario que presuntamente fue drogado y apareció muerto en el Estado de México. Arrancó su noche en Polanco y acabó muerto en la entidad mexiquense. Y a raíz de ese informe, a raíz de esa nota... Muchísimas personas han salido a medios de comunicación, a plataformas digitales y han dicho, es que a mí me sucedió algo similar y afortunadamente a mí nada más me quitaron 80 mil pesos, pero ya es un modus operandi. Juan Carlos Alarcón.
15: Uno, dos, tres, ¿Aba ya? ¿Aba ya?
16: narcomenudeo, cuentas infladas en antros clientes narcotizados, secuestros express y robos en taxis piratas son el mosaico de delitos que acechan la diversión nocturna en antros de Polanco y zonas aledañas Trinidad Velasarán, coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana explicó que la problemática tiene diversos ingredientes que van desde transporte ilegal hasta el cierre después de horario de decenas de antros, bares y restaurantes casos recientes pusieron al descubierto el modus operandi de una añeja práctica que nadie ha podido erradicar.
9: Creemos que es un contubernio entre el antro, el bar y los taxistas de afuera y los taxistas con otros antros. Como fue en este caso, víctima sola se le quita el celular desde antes, se le saca del bar que porque está muy mal, dice que se le ayuda a conseguir un taxi y después botarlos en algún lugar. Otros acaban tirados en la calle y otros sí los llevan a su casa con exceso de cobros y ya Curiosamente, ya no tienen el celular.
14: El celular se despoja. Hay muchos que se los despojan
9: en el A. Así empieza uno, y hay otros que es el mismo taxista el que se los quita.
16: Andrés narró la traumática experiencia que tuvo viajar en uno de los llamados taxis pirata al salir del bar catedral en Polanco
11: avanza este coche, dos cuadras después se frena y se suben dos personas adicionales al coche conmigo, uno de ellos traía pistola me obligan a tomarme una botella de agua, que tenía me imagino algo de droga, no sé qué en específico me estuvieron ahí dando vueltas, me bajaron al cajero, el celular la cartera, reloj, anilla de casado o sea todo lo que traía y lo que pudieron sacar del cajero y o lo que vi. La policía es que cuando Santés el cajero
10: los doy y como que ellos ya se arrancan y me dejan ahí. Yo corrí,
16: corrí. Vicente, otro cliente narcotizado en un taxi que abordó al salir de un antro en Polanco sostuvo que el secuestro express es un hecho traumático difícil de olvidar da mucho coraje tener que conformar con no haber perdido la vida. En su
3: momento me bajaron pues todo el ahorro que yo había logrado guardar en el tiempo que llevaba trabajando. Me quitaron la paz y pues, a los dueños de los antros ni hablar creo que no les da completamente lo mismo llenan sus lugares sin importarles lo que hay afuera lo siguen llenando yo nunca vi regresé a la república mucho
16: tiempo después no vi que hubiera un protocolo alrededor de qué taxis están afuera cuáles no esta borracha. En 2019, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió solo 12 reportes en contra de taxistas que causaron algún agravio al pasajero. En lo que va de 2023, ni una queja, aseguró Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo.
11: 2019, no este año, sí, decían eso, que había taxistas que eventualmente estaban en la intención de conseguir al cliente y eventualmente le ofrecían algún tipo de líquido que el cliente consumía sin advertir que estaba adulterado. Eso era en 2019. Yo este sabes, año si te no tenemos ningún reporte
14: de eso. Pues entró la pandemia, entonces la pandemia prácticamente abatió los
16: reportes por razones obvias. Aunque la estadística oficial refiere que no hay una multiplicidad de casos, estos ocurren y exista o no exista denuncia, los ilícitos se cometen y la mayoría queda en la impunidad. Para MBS Noticias, Juan Carlos Alarcón.
1: Muchísimas gracias, Juanca. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto es algo viejísimo que sucede en Polanco, que sucede en la Roma, que sucede en la Condesa. No es ningún secreto. Inclusive en el República, si usted googlea el nombre de ese antro, va a encontrar un montón de notas de secuestros express que se hacen a las afueras por parte... De taxistas clonados, personas que dicen que te van a llevar a tu casa para que no manejes borracho, drogan a los clientes para después abusar de ellos, es tristísimo lo que sucede con la vida nocturna en la República Mexicana y después de estas notas, ¿cuántos padres de familia van a dejar a sus hijos acudir a una discoteca, a un antro, a un centro nocturno, a un bar? Ya van a ser... Muy pocos, si y por ende la derrama económica va a parar poco a poquito para ese tipo de establecimientos como lo vivimos en la pandemia. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, arroba MBS Noticias. Breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver. Más información y análisis en la segunda de MBS.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López Almartín. Regresamos. NBS Noticias, con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del
1: día. Sitla, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal Juanma? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.10%, el índice que agrupa a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, también retrocede 0.67%, sin embargo está ganando el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.06%, se cotiza en 53.278.14 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 54 centavos, se vende en 17 pesos con 49, el oro se compra en 18 pesos con 35, se vende en 18 pesos con 87. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento está perdiendo 0.40% y se compra en 498.790 pesos por cada criptomoneda. Juan, es mi reporte? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Itlali Sainz. Gracias por la información.
18: ¿Y si cambiar tu nómina te da un cashback diferente?
1: Sí. Gana hasta
18: seis mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx, diagonal y
15: HSBC presenta.
0: Finanzas. con Eduardo Torreblanca.
1: Don Lalo Torreblanca, siempre un placer saludarlo, ¿cómo
19: está? Igualmente, Juan, me gusta saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Muy buenas tardes a todos.
1: ¿Hay menos clase media en la República Mexicana?
19: <risa> Todavía. Parecería que estamos una clase en extinción, pero no un sector social en extinción. Fíjate que sí, que hay, afortunadamente sigue habiendo, y ojalá nunca se pierda esta clase social tan importante en muchos sentidos incluso en, en términos intelectuales es muy relevante la sí, clase claro. media el banco interamericano de desarrollo hoy externa que se siente pues indudablemente que es positivo el hecho que México haya conseguido que casi nueve millones de personas mexicanos y mexicanas hayan salido de la pobreza extrema o bien de la pobreza moderada sin embargo señala que hay riesgos de retroceso si se llegan a presentar problemas mundiales o nacionales, como ya sucedió en el caso de los nacionales de 94-95, o problemas mundiales en 2000-2008, es decir, siempre hay un riesgo de que algún cisne negro, como se dice en el sector financiero, de que algún acontecimiento que no está previsto se presente de, de grandes magnitudes y altere lo, ...lo poco o mucho que se haya ganado en el término del combate a la pobreza. El riesgo existe y las estadísticas experimentales del INEGI lo señalan claramente. Vamos a hablar de la clase media, Juanma, hablemos primero de los hogares. Fíjate nada más, en 2020, según di dicen estas cifras oficiales por parte del INEGI, en el 2020 había 42.2% de hogares en clase media pero en el 2018 era el 46.7 por ciento, según estas estadísticas, y en el 2012 estamos hablando de que existía el 43.3 por ciento de los hogares clase medieros. es decir, en el 2020 estamos abajo de lo que existía en el 2018 e incluso abajo de lo que ya existía en el 2012. La comparativa entre el 2018 y 2020 nos marca que en el 2018 había más hogares de clase media que en el 2020, incluso en el 2018. Habla de retrocesos que indudablemente pueden llegar a presentarse. Ahora, vamos a hablar de número de mexicanos o mexicanas pertenecientes a la clase media según las estadísticas experimentales de En el 2020 era el 39.2% de la población pero en el 2018 era el 38.8%, en el 2016 41.6% y en el 2012 42.7%, es decir, en el 2020 seguimos abajo de lo que estábamos en el 2016 y en el 2012. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto avanzamos con respecto al 2018, todavía estamos muy atrás de lo que ya México había conseguido, en años anteriores y si bien el número de mexicanos de clase media aumentó en el 2020 contra los que existían en 2018 eh, las estadísticas nos señalan que es muy fácil eh, lamentablemente llegar a perder lo poco que se gana si se presentan acontecimientos eh, de grandes magnitudes no previstos eh, por el país así es que lo que tendríamos que hacer es hasta donde se pueda hasta donde sea posible brindar los resultados en materia de combate a la pobreza y tratar de fortalecer ese sector de clase media que indudablemente hace economía, hace cultura, hace ideas, este, plantea ideas, discute, analiza, es una clase ciertamente que tiene mucha movilidad.
1: Una clase importantísima también para la recaudación de impuestos.
19: No, por supuesto, no, bueno, sobre la clase media recae una parte muy relevante de la recaudación, y suponemos que si el día que llegue una reforma sanitaria, pues igualmente en parte nos cargarán la mano a nosotros. Por supuesto, siempre hemos sido la parte que más contribuye por ser la clase social mayoritaria en el país.
1: ¿Y qué van a decir? Que hay menos clase media, pero ya hay más ricos en México, ¿no?
19: <risa> bueno, esperemos que, que no sea el caso, de que sea a costa de la clase media. Pero bueno, mira, este finalmente nos señala estas estadísticas experimentales la importancia de fortalecer la clase media y de articular uh -huh. políticas públicas que fortalezcan el sector social.
1: Bueno, pues vamos a estar pendiente de lo que suceda a lo largo de los siguientes meses. Esperemos sean buenas noticias. En tanto, ¿tenemos postre, don Lalo?
19: Claro que sí, Juanma, claro que sí. Mira, vamos a hablar de fundadores de startups, de empresas innovadoras que superaron en Estados Unidos el nivel de los mil millones de dólares. Bueno, hay Andale. 66 ciudadanos originarios de la India y consiguieron tener startups superiores a los mil millones de dólares en valor de capitalización. 54 personas nacidas en Israel y 27 nacidas en la Gran Bretaña. Lo importante que resulta la migración para la economía de Estados Unidos.
1: Sin duda. Y a esos, a esos personajes hay que pegarnos a ellos, querido don Lalo, a ver si sí. se nos se nos pasa una una desafortuna para acá, ¿no?
19: Pues mira, este, <coughs> en, en otros momentos tendríamos que hablar de esto. Eh, México tuvo la oportunidad de, de, de incluso de superar a la India en la generación de software, uh -huh. pero no vimos la oportunidad, no los apoyamos y ahora estamos muy por detrás del de talento de la India en materia tecnológica.
1: Y si le agregamos la fuga de cerebros y ahora con estos libros de texto, esperemos no sea mucho mayor. Bueno,
19: esperemos que no, es el futuro del país, hay que cuidarlos Totalmente.
1: Eduardo Torreblanca, siempre un placer, muchísimas gracias.
19: Igualmente, Juanma, me da gusto
1: saludarte, buenas tardes, aprovecha todo. todo. Igualmente. HSBC presentó Tenemos buenas noticias.
7: Gracias, Juanma. Imagínese ser una persona que sufre discriminación, que haya nacido bajo el nombre de Luis, pero que se identifique como mujer. Imagínese ser víctima de abuso, que debido a la falta de oportunidades laborales haya ejercido el trabajo sexual, pero que tenga tan buen humor y carisma, que ahora sea la persona más famosa de México. La casa es famosa. Esta
6: casa ya no eres me quito el filtro de la cara y de la voz No me acostumbro a estar Durmiendo todos en este mismo
7: lugar Eso es lo que le pasó a Wendy Guevara Que ayer ganó el reality de la Casa de los Famosos El
6: ganador o oh ganadora De la Casa de los Famosos México Eres tú
7: Usted me puede decir lo que quiera Que el reality es un producto de la mercadotecnia Que todo está arreglado Que usted no ve esas cosas Pero la realidad es que miles de personas De la comunidad LGBT+, salieron a las calles A celebrar el triunfo de la guanajuatense ¿Dígales algo a ellos? A ver, a ver. Ojalá la popularidad de Wendy sirva para mejorar la visibilidad de la comunidad trans. Ya veremos. ¡Felicidades, Wendy! Wendy carona, ya eres ganadora. Wendy carona, ya eres ganadora. Y antes de irnos le pedimos un aplauso para María Paula Zamora. ¡Bravo, María Paula, bravo! ¿Que quién es María Paula? pues es una niña mexicana de tan solo 7 años, oriunda de Aguascalientes que acaba de ganar el campeonato mundial de cálculo mental en Malasia hizo 70 operaciones matemáticas en menos de 5 minutos y yo que no puedo hacer ni una raíz cuadrada, esta chamaquita salió buena para los números, esperamos que la apoyen más y que pase usted un feliz lunes Buenas noticias con esta mexicana, ¿eh? ¿Cómo estás, querido Juanma? Pues buenas noticias. Y lo que platicábamos hace rato, la noticia de Wendy Guevara ¿Qué ganando onda? ahí el reality. Lo platicamos en las escaleras, un poquito antes de entrar en el, al programa. Uh -huh que pues sí, la verdad es que ella con puro carisma y con puro barrio se echó a la bolsa a medio país y tuvo un montón de votos y un montón de apoyo en todos lados. Ayer veíamos las imágenes en el Ángel de la Independencia, en la zona rosa sí, donde sí, se sí, volcó sí. la gente para apoyarlo, y a, para apoyarla y afuera de la casa de los famosos, ahí donde, donde se carababa,
1: la gente estaba así. Vuelta loca con, con ese fenómeno que es Wendy Guevara, ¿no? Impresionante en muchísimos sentidos la victoria de Wendy Guevara, el reality en sí. Hace años no vemos algo así en la República Mexicana que... La familia se junte un domingo en la noche a ver la televisión, lo vimos en el rating, impresionante, 20 millones de televidentes. Fíjate que justo ayer en, en, la, en la casa de atrás de mi casa, que es su casa de todos
7: ustedes. Gracias. Ustedes no caben, pero es pues, su casa. <risa> había una fiesta para ver el final de la casa de los famosos. Sí, sí, sí. O sea, ya está en mi casa. O sea, sí, había una fiesta para verlo, pusieron ahí las bocinas. Y... Varios clipsitos se hicieron muy populares en TikTok. Yo recuerdo mucho uno donde esta, esta Wendy platicaba que de que como una parte de su empleo, como algún empleo que tuvo era dar papel de baño en alguna cantina, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo dónde, muy bien. Pero ella era la que daba el papel de baño a las personas cuando entraban. Y los demás pensaban así de que eso es un empleo, ¿a poco eso existe? Y ella decía, pues sí, eso existe. Es el empleo que nos toca a las personas que no tenemos empleo y pues ella que eh, es de la comunidad trans, pues sufre más discriminación, ¿no? Entonces, sí, con carisma, con barrio, con todo, se llevó se llevó el premio. Y esto va a fortalecer a la comunidad LGBT, ¿cómo lo ves? Man? Esperemos que capitalice. O sea, al final de cuentas, este fue un producto de la televisión. Es, uh -huh. es, es mercadotecnia también ahí, hay, 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 había muchas teorías. Esperemos que eso que entre a la, a la conversación de la gente, nosotros mismos ahorita que estamos platicando de ella, pues ya estamos visibilizando y esperemos que capitalice, en, no sé, en, en una, una mejor lucha, algo, algo, algo tendrá que hacer.
1: Pues ya veremos. Qué es lo que sucede. En tanto, los partidos políticos desde anoche ya se metieron a, pues, al hashtag, ¿no? De la Casa de los Famosos. Veíamos un Santiago Krill que decía: No les voy a decir por quién voy a votar, pero daba a conocer el nombre del programa que tenía dentro del programa Wendy Guevara, mm. ¿no? Sí, sí, sí. Tú me decías
7: hace ratas de las redes, todas vueltas locas. TikTok eh, fue que como un gran fenómeno con este, uh -huh. con este reality. Twitter estaba vuelto loca ayer, tres hashtags ahí. En los primeros uh -huh. lugares. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa después con esta Wendy. Pero pues por, lo, por mientras, felicidades pues que nos invite algo, ¿no? Exactamente.
1: Cuatro <risa> millones de pesos se Cuatro millones de pesos. Le quitamos los impuestos y ya no es tanto, <risa> pero. Es pues, una buena. A la... los que regalamos, mi querido Juanma. <risa> 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 tenemos boletos. Tenemos Venga.
7: boletos para nuestra radio escuchas. Para el festival Amar, Querer y Roquear este uh -huh. sábado va a estar eh, como, como grupo sorpresa la Castañeda. And va right. a estar la Cuca. Va a estar la Lupita. Rostros Ocultos undercover, Rubén Albarrán va a estar por ahí, Mickey dobro es un gran festival, eh, los monólogos de la vagina, esta obra de teatro que lleva muchísimo tiempo en cartelera, también tenemos boletos especiales para ustedes pueden ir a la función que quieran y para Chetes y los Daniels que van a estar en la maraca este sábado también, también tenemos para boletos. Entonces escriban a premios mbs.com y díganos a quién apoyaban ustedes de la casa de los famosos y ya con eso se van a llevar los boletos. Muy, muy fácil,
1: muy fácil, muy fácil. Mi querido Memo Guerrero,
7: muchísimas gracias. Redes sociales: Guillermo guión bajo gea en Instagram.
1: Muy bien, muchísimas muy gracias. gracias bueno, más. premios arroba mbs.com. La pausa y abuelo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Counting Stars, One Republic. Gracias por continuar con nosotros en la segunda emisión de MBS Noticias.
0: en las redes.
1: ¿Qué se está moviendo en plataformas digitales? Hashtag Mañaner, el presidente López Obrador anunció que acatará la orden del ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien calificó como deshonesto, y por tanto se suspenderá la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP en el estado de Chihuahua. La voz del Ejecutivo Federal.
3: Lo repito, una autoridad local, considero que actuando de manera irresponsable, con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la corte y un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador es muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. entonces. Nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aún cuando es violatorio de la Constitución.
1: Bueno, lo que da a conocer el presidente López Obrador y también se mueven plataformas digitales, libros comunistas, ya que la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, confirmó que sí aparece la palabra comunismo en uno de los libros de texto de educación básica. Sin embargo, aclaró que se encuentra escrita en un poema llamado... El gran silencio y no necesariamente implica una inclinación a este sistema político. Y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó que haya división al interior de su partido, Alberto Zamora.
20: ¿Qué tal Juanma? Muy buenas tardes,
4: así es. Dante Delgado Ranauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dice que no hay división al interior de su partido respecto a la formación de una posible alianza opositora, en entrevista que dio a medios de comunicación y también a los analistas políticos reflexionar con una visión de futuro y grandeza, así lo dijo en vez de insistir en revivir a partidos que la sociedad ha rechazado. Dijo que los ciudadanos buscan un proyecto innovador y no levantar a partidos políticos que se encuentran en sus postrimerías. El senador también insistió en que Movimiento Ciudadano respeta los tiempos legales y que esto pone nerviosa a mucha gente. Consideró también inadmisible que los tiempos políticos sean marcados desde este Palacio Nacional y acusó a los partidos agrupados en el Frente Amplio por México de seguir lo que dicta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí sus palabras.
3: Nosotros no queremos
13: ser peyorativos con las personalidades que se han venido construyendo.
11: Para mí es parte de la vieja política. El eh, más auténtico representante de la vieja política por sus formas es Andrés Manuel. El Pero no, no se quedan atrás ni al fin ni el pan. ¿no? Ellos siempre hemos dicho que marchan de cachetito, bailan de cachetito y actúan de cachetito.
4: Y bueno, Dante Delgado encabezó este día un evento con jóvenes que se graduaron tras cursar el diplomado en innovación social. Dijo que es necesario enterrar las viejas políticas eh, del pasado y también manifestó que los jóvenes forman parte de la generación que va a decidir la sucesión presidencial el próximo año. Juanma, el reporte.
1: Muchísimas gracias Alberto Zamora. Y sobre las elecciones en Argentina, donde triunfó Javier Milei, un libertario de ultraderecha, el presidente López Obrador dijo que cada país tiene su historia y por ello pidió no extrapolar experiencias. Dijo que es muy distinta la historia de nuestro país a la de Argentina y recordó que al país andino le ha afectado mucho la crisis económica.
3: Cada país tiene su historia, no se pueden extrapolar experiencias es muy distinta la historia de México a la de Argentina, la idiosincrasia. Sin embargo, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica, porque el gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país, con la complicidad del Fondo Monetario Internacional.
1: Milagros Monserrat se sigue moviendo en plataformas digitales porque al grito de No estamos todas, nos falta milagros mujeres salieron a protestar a las calles de León, Sergio Ortiz
15: Juan Manuel, un gusto saludarte por supuesto a nuestro auditorio, tras casi tres horas de audiencia, Miguel Enel presunto asesino de Milagros en León no fue vinculado a proceso penal tendrán que pasar 96 horas más para saber si el juez de control acepta la imputación del Ministerio Público a las 9.30 de la mañana de este domingo dio inicio la audiencia donde el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía del Estado intentó imputar el delito de feminicidio a Miguel N. por su presunta participación en el caso de Milagros Montserrat en la Colonia Granada. Antes del mediodía, la defensa de Miguel N. solicitó a la autoridad judicial el beneficio de la ley de duplicidad de término, es decir, se tendría hasta el doble de horas desde el momento de su detención para aportar pruebas en su favor. También este domingo, al grito de no estamos todas, nos falta milagros, mujeres salieron a protestar a las calles de León, entre ellas la mamá de Milagros, su hermana y demás familiares de la mujer que fue asesinada el pasado jueves 10 de agosto cuando se dirigía a su trabajo. De acuerdo al contingente, la protesta también fue para afirmar a la sociedad que no se trataba de un robo, sino de un feminicidio. Erika, hermana de Milagros, pidió celeridad en las investigaciones. Escuchemos.
5: Pues queremos más seguridad en las calles porque pues, salimos todas temprano a trabajar o regresamos tarde de nuestra casa o salimos a hacer cualquier pendiente y tenemos miedo de no regresar. La verdad es que las mujeres somos muy vulnerables, muy vulnerables y el tipo que trabajó mi hermana era un tipo alto, mi hermana es súper chiquita, y todavía es más, todavía era más bajita que yo. Se pudo Ella trató, pero...
1: No. Ella nunca manifestó algo a la familia. Ella
5: nunca nos manifestó nada, no lo conocemos, no lo conocemos.
15: La Fiscalía General del Estado intentará aprobar el próximo viernes cerca del mediodía la comisión del delito de feminicidio previsto en el artículo 153 del Código Penal del Estado de Guanajuato. En caso de que se logre la vinculación a proceso y se llegue a una sentencia, la ley establece una pena mínima de 20 años de cárcel hasta 60 años sin ningún beneficio de ley como purgar la pena en libertad o alguna otra medida Cautela. Es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Sergio Ortiz. Ya Miguel N., el homicida de Milagros Monserrat, está detenido y está a la espera de ser vinculado a proceso. Un caso que se hizo viral, pero es una de las 10 u 11 mujeres que a diario son asesinadas en la República Mexicana. También se mueve el hashtag desaparecidos, ya que la Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. Ocurrió la noche del pasado viernes en el Mirador de San Miguel. Elsa Marta Gutiérrez. Gracias,
9: Juanma. Buenas tardes. Así es, eh, comentarte que ya eh, se ha hecho un despliegue por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para dar con el paradero de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. Estos jóvenes fueron vistos por última vez la noche del viernes, ahí en este mirador de San Miguel. De acuerdo con familiares, al menos tres de los jóvenes fueron al centro ahí de Lagos de Moreno, acudieron a un lugar que se llama Tapioca y luego decidieron ir a El Mirador. Mientras la versión de la autoridad es que los jóvenes asistieron a la feria del municipio de Lagos de Moreno y que tenían planes de encontrarse con un amigo en otro lugar, pero nunca llegaron. Fue ese amigo el que notificó a las familias quienes eh, bueno decidieron presentar su denuncia por desaparición. Eh, Juanma, como no había respuesta, las familias se manifestaron el sábado en un partido de fútbol de un campeonato que organiza el Estado y fue así que lograron llamar la atención de la autoridad les prometieron que habría un puntual seguimiento del caso, que revisarían las cámaras de seguridad, les pidieron que tuvieran fe y les informaron que hoy lunes les estarían haciendo pruebas de ADN debido a que hallaron manchas de sangre en el punto donde estaban reunidos estos jóvenes. Así lo confirmó el señor Armando Olmeda, padre de Roberto Carlos, quien habla de lo que les compartió el Ministerio Público. Si te parece, lo escuchamos
19: y que para
11: ver qué pasó, que, que, cómo atar las cosas, que, la información que ya tienen ellos, que recabaron y que habían tenido, eh, había una mancha de sangre por allí que le habían, que le habían este, agarrado ya para chequearlo luego con nuestros ADN que nos tomáramos el día de mañana.
9: ¿Esa mancha de sangre dónde la hallaron?
11: En el lugar donde se encontraban los chicos este, conviviendo.
9: Ahí en el mirador. Sí. Allí está la voz del señor Armando Olmera. Sin embargo, para el coordinador estratégico de seguridad pública del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, en este caso, Juanma, no se presume violencia. Esto fue lo que adelantó el funcionario del Estado.
3: De
1: momento no se presume que haya sido parte de un hecho de violencia, es una inlocalización, eh, no hay, vuelvo a lo mismo, un hecho de, de violencia de por medio, al menos no confirmado al momento con la, los registros y testimonios que se han recabado
12: por parte de la Fiscalía.
9: Es más, eh, Juanma, para el Estado, los cinco jóvenes de Lagos de Moreno no están desaparecidos. ...y localizarles, todavía para ellos no están desaparecidos, lo cierto es que los operativos de búsqueda de campo y gabinete continúan... ...y están revisando las cámaras del núcleo de la Feria de Lagos de Moreno, así como las del C5 para intentar esclarecer qué fue lo que pasó... ...pero lo único es que han hallado esta mancha de sangre, el vehículo de uno de las víctimas, pero falta localizar, pues por supuesto a los jóvenes un auto y los teléfonos de ellos pero hasta este momento no ha habido pues una búsqueda positiva
1: Qué cosa Elsa Marta muchísimas gracias
9: al pendiente Juan
1: cinco desaparecidos más en la República Mexicana pero dice el gobierno de Lagos de Moreno no nada más no los localizamos está bien así se defienden las autoridades y nosotros le seguimos dando a conocer que siguen desapareciendo personas en el estado de Jalisco en general en la República Mexicana Los agentes de diversas agencias policíacas En Poza Rica, Veracruz Encontraron al menos 13 cadáveres Cercenados En bolsas de plástico negras Analicio Osorio
5: Así es Juan Manuel Pues esos cadáveres fueron encontrados El día de ayer en la zona de Poza Rica Tal y como comentas Durante unos cateos que se estuvieron realizando Por parte del ejército Y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz estos cadáveres se encontraban eh, pues, cercenados en algunas bolsas plásticas dentro de hieleras y congeladores. Hasta el momento, según señaló la fiscal general del estado, Verónica Dández y Adán, se ha logrado contar que son al menos 13 cuerpos. Sin embargo, dijo que todavía están trabajando los servicios policiales, por lo que no descartan que podrían incrementar la cantidad. Sin embargo, dijo no, se trata de 34, tal y como algunos medios de comunicación lo habían dado a conocer. Por su parte el gobernador de Veracruz, Islawa Darcé Jiménez, señaló que esta situación se le dio a una pugna entre distintos grupos del crimen organizado quienes se encuentran intentando disputar la plaza, por lo que dijo tal y como ya ha sucedido en otras ocasiones donde hay violencia justamente en el norte del estado de Veracruz, pues es esta situación lo que llevó a esta cantidad de muertes,
15: no queremos que este ajuste de cuentas entre grupos delictivos continúe de esa manera, por lo que
2: estas detenciones inmediatas son muy buenas para mandar la señal de que no les vamos a permitir que queden en impunidad este tipo de acciones y que vamos parejo, que no es contra un grupo, sino es contra todo aquel que atente en contra de la vida de cualquier persona.
5: Sabe señalar que informó también que ya hay seis personas detenidas actualmente debido a estos hechos delictivos. Asimismo, indicó que se enviarán refuerzos o oh, la mayor cantidad de elementos desde toda la zona norte para intentar mejorar la situación de seguridad y que se están tomando algunas otras acciones, como detenciones de diversas personas del crimen organizado. Inclusive dijo durante este fin de semana hubo dos detenciones, a lo que asumió se podría deber este tipo de respuesta en el que estas personas pues, fueron asesinadas. Es este el reporte.
1: Muchísimas gracias, fuerte abrazo, el, a, a Analicia Osorio. Buenas tardes, muy buena tarde hashtag lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el monzón mexicano va a provocar lluvias puntuales en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como lluvias con chubascos en Baja California Sur, también habrá lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la capital del país, también se mueve el hashtag el buen fin, el Buen Fin que ya se acerca, ¿eh? Las Cámaras Empresariales de México se preparan para la mayor temporada de ventas y descuentos en la República Mexicana, la cual se va a estar realizando del 17 al 20 de noviembre. Citlaly ¿Qué tal,
5: Juanma? Buenas tardes Aquí también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, El gobierno y los empresarios anunciaron hoy la edición 2023 de El Buen Fin, que se va a llevar a cabo del 17 al 20 de noviembre, como señalas cuando esperan captar entre 5 y 6% más de las ventas que se registraron el año pasado, cuando fueron 134 mil millones de pesos. Este día se abre de manera oficial el registro para la edición 2023 de las empresas que participen de lo que será el fin de semana con mayores descuentos en, en todo el país. Y bueno, las autoridades, también los representantes de la iniciativa privada, pues ellos están ya listísimos para que se tenga este crecimiento económico. A ver, Romero López, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que el peso mexicano está fortalecido, que existe un poder adquisitivo importante, acorde con el aumento salarial, y lo más importante es que se tiene que controlar la inflación, y la inflación ya va para abajo, pero vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
15: Y desde la Secretaría de Economía nos encargaremos de promover que las ofertas y los descuentos que se ofrezcan sean con piso parejo. Vigilaremos de cerca que no existan prácticas de comercio desleal, simulaciones o cualquier otra práctica que desaliente la competencia. Somos conscientes de las dificultades que la inflación y la carestía ocasionan en el bolsillo de las familias mexicanas. Sin embargo, hoy el panorama económico es alentador. La inflación al cierre de julio se encuentra en 4,79%. Tenemos un tipo de cambio estable, el cual hace más competitivo el. El producto nacional.
5: Y el presidente de la ANTAP, Vicente Yáñez Juana, indicó que si bien las condiciones son halagüeñas para la economía, se debe permanecer vigilante por el comportamiento de los precios. Dijo que la edición pasada, pues el PASIC tuvo también un factor importante en el crecimiento de las ventas. Vamos a escuchar lo que dijo.
15: El PASIC también ha ayudado a sobre todo la parte de alimentos, que es la parte más sensible. Y bueno, pues la fase de aceleración que traía ya está marcando una diferencia, una estabilidad y una diferencia a la baja. Creo que en el tema de inflación hay que seguirlo cuidando, por supuesto, no hay que bajar la guardia. La inflación es una batalla permanente y las políticas públicas deben estar muy alineadas, para eso Banco de México nos pues, ha hecho un gran trabajo en, 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 en lo que le toca y me parece que todos los demás con acuerdos como el PASIC pudimos ayudar a que a que la inflación que sí nos afecta a todos nos afecte lo menos posible. Y para el
20: buen fin de este año la
5: Procuraduría Federal del Consumidor ya anunció también que como cada edición se va a mantener vigilante del comportamiento de los precios y por supuesto también del comportamiento de los prestadores de servicio. Juan es mi reporte a la auditoria.
1: Muchísimas gracias Itlali, buena tarde.
5: Buenas tardes.
1: Entonces, se va a estar realizando el Buen Fin 2023 del 17 al 20 de noviembre. Se esperan ventas por 141 mil 120 millones de pesos. Estamos hablando de 5% más que el año pasado de acuerdo con las cifras estimadas por la Concanaco. Breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver más información y análisis en la segunda emisión de MBC Noticias, pero antes, una vuelta por el mundo.
0: Internacional
18: la ultraderecha avanza en las elecciones presidenciales de Argentina. El candidato de extrema derecha, Javier Milei obtuvo 30.04% de los votos en las elecciones primarias de este fin de semana, lo que lo coloca como el favorito para ganar la elección el próximo 22 de octubre. Entre sus propuestas más polémicas está la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central, así como permitir la aportación de armas y hasta un mercado de órganos humanos.
2: Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el
7: año 2022. y así. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la carta política parasitaria, chorre
14: inútil que une este país.
18: Los incendios en la isla de Maui, en Hawái, han dejado hasta el momento 90 personas muertas, así como la destrucción del 86% de los inmuebles de toda la isla, una catástrofe sin precedentes en la región, donde los vientos huracanados avivaron un incendio que fue imposible de
0: detener. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en el 102.5 de su frecuencia modulada. Yo soy Juan Manuel Jiménez, a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín. Invitación a que nos siga acompañando hasta las 3 de la tarde para que conozca lo que es noticia en México y el mundo. Dura, fuerte, concisa la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar quien dijo que con la suspensión que se le otorgó al gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto no se afecta el orden jurídico mexicano. René Cruz.
10: Hola, Juanma, muy buenas tardes. Así es, el ministro Luis María Aguilar Morales puntualizó que la suspensión que se le otorgó al gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto no le causa un daño mayor a la sociedad ni se afecta en la seguridad y economía nacionales ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano. Explicó que la medida cautelar tiene el propósito de preservar la materia del juicio asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar que se le cause un daño irreparable, esto respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país. Y es que a este respecto, Juanma, en gobierno de Chihuahua, argumentó que si la impresión y distribución de los libros se hace sin seguir los lineamientos del procedimiento educativo, se puede dañar de manera irreparable los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y de participación concurrente en el proceso educativo. Sobre este punto, Aguilar Morales refirió que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos, deben considerarse para la elaboración de las normas, así como para la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de los libros de texto. Mencionó que también se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros. Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyen a los fines de la educación básica. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Y después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto que tuvo una opinión al respecto el Ejecutivo Federal, Rocío Méndez. Sí,
20: a la decisión,
3: o sea que para... Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Buena. Vamos a respetar esa decisión. aún cuando es facultad de el poder ejecutivo federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, pero no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Una gobernadora muy reaccionaria, conservadora y responsable y Politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros. Por eso hace falta la renovación del Poder Judicial. Nosotros vamos a cumplir, se va a continuar con el proceso legal, porque no queremos que se queden los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. Hay que esperar a ver qué resuelven y entonces vamos a decidir. Me gustaría mucho que los papás opinaran. Donde no hay amparos, ya están distribuidos.
20: Juanma, el reporte el momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Y buenas tardes. Y en la línea telefónica de MBC Noticias, la Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez. Patricia, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias, un gusto estar contigo y con, y con tu auditorio esta tarde.
1: Bueno, después de todo lo que se ha dicho en la conferencia mañanera de cómo se defiende lo indefendible por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿dónde estamos parados con los libros de texto?
5: Pues mira, Juan Manuel, yo primero agradecerte mucho tu espacio, porque mexicanos primero hemos pasado las últimas semanas muy atentos, siguiendo las conversaciones, los debates, las batallas campales. Este, con una enorme pena, tristeza y lamentable porque pues los derechos de las niñas y de los niños están pa, están siendo, por supuesto, perjudicados este, por toda la discusión política y muchas veces quizás hasta vacía de información. Uh -huh. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en una reflexión que hicimos en el equipo de Mexicanos Primero, donde la inequidad va a generar más inequidad. ¿Y qué quiero decirte con esto? Primero, pues tenemos una distribución de libros en el país pues de manera desigual, ¿por qué? Porque tenemos algunos estados que mostraron, por supuesto, afinidad con el gobierno federal o con el Poder Ejecutivo Federal y pues ya repartieron los libros y demás. Y en aquellos gobiernos donde quizás no hay esta afinidad, pues las niñas y los niños van a ser los más perjudicados. Entonces, preocupa y nos ocupa y nos preocupa mucho que el derecho de aprender de las niñas y de los niños, por supuesto que está siendo inmensamente violentado, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos parados? Estamos parados donde, en una conversación donde, además de lo que ya hemos escuchado, las reflexiones y los contenidos son prudentes, pertinentes, adecuados y demás, donde nos ocupa mucho nuestro tiempo, mexicanos primero en este momento, además de que ya hicimos un análisis, coincidimos uh -huh. en muchas de estas reflexiones, coincidimos que se anticipan temas a unas edades cognitivas que no, una visión muy centralista, a pesar del enorme esfuerzo, creo que vale mucho la pena decirlo Juan Manuel, mucho esfuerzo de docentes que formaron parte de las sesiones. Me parece, yo espero que sepamos todos en este país respetar eh, el trabajo de esos docentes y que el primer día de clases no estemos todos encima de esos docentes que hicieron las sesiones con una señalización terrible. Eso también me preocupa y me ocupa mucho, no porque pues la autoría está específica y clara de sus docentes. claro Pero sí es muy real, eh, Juan Manuel, que estamos en una situación en la cual hay... Sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo una enorme preocupación de familias. En algunos casos de la Ciudad de México, muy contenta las familias de ir a recibir esos libros. En algunos otros casos, estados donde les han dicho, te lo recibo, lo puedes ver, firmas de recibido, pero después de ahí me lo regresas porque no quiero que te lo lleves a casa. Entonces, eso me parece que nos pone, Juan y creo que tenemos que dar esa, esa reflexión en estas semanas porque los libros ya están hechos uh -huh. no se van a modificar no hay una apertura al diálogo y a la construcción colectiva que sería lo deseable eh, va a haber una enorme oportunidad de los gobiernos locales de poder hacer este eh, pues un, un planteamiento adicional pero el regreso a clases es que no que cómo le estamos diciendo qué mensaje le estamos mandando a esas niñas y esos niños que estuvieron un periodo vacacional que van a regresar a una escuela con una enorme incertidumbre y con familias oh, unas tranquilas, otras enojadas, otras que van a querer arrancar las hojas, ¿no? En fin, entonces lo que nos ocupa mucho Juan Manuel y me quisiera mucho dado tu preocupación siempre por el derecho de las niñas y de los niños, es que nos ocupemos uh -huh. en dar todas las garantías y en exigir a las autoridades educativas federales y locales que aseguren un regreso a clases tranquilo armonioso y con mucha certidumbre a las familias que eso no hay quien lo haga más que las autoridades educativas locales, ¿no? Eso es donde creo que... Eh, porque no van a cambiar los libros, ya están impresos sí. distribuidos, las ediciones están hechas, los libros de los maestros ya están, en fin pero hoy tenemos que poner la mira en una semana y media dos semanas exactamente sí. regresan a las aulas más de 35 millones de estudiantes con una discusión enorme de un recurso que para muchas de esas familias en las sierras de todo este país, en las comunidades alejadas, multigrado, uh -huh. indígenas, escuelas de educación especial y demás, pues a esas escuelas van a regresar con esta discusión encima de un libro que parece que este pues que ha tenido un juicio pues muy lamentable ante los ojos de las niñas y de los niños. no
1: Ahora, tenemos que ser realiza como bien lo has dicho a lo largo de los últimos minutos porque esos libros se van a distribuir se pueden amparar los padres de familia el gobierno local puede ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la realidad es que en dos semanas regresan los niños a clases y van a tener que tener algo en sus manos para poder aprender pero qué sí podemos hacer en estos momentos los padres de familia preocupados, Pati no,
5: me encanta la pregunta, a ver mira primero, me parece que lo prudente es confiar en la capacidad de las maestras y de los maestros para armar y hacer de su planeación del ciclo escolar pues lo que ya están haciendo ahorita con o sin libro de texto ¿eh? porque también eso es cierto claro. o sea, lo que nosotros vimos, o sea, los maestros sacan adelante el ciclo escolar con o sin libros, con o sin evaluación con o sin formación las maestros y los maestros de país bueno, merecen mucho la pena que les depositemos en este momento una enorme confianza de que ellos sabrán con los recursos que tienen, aprovechar lo mejor que se puede para ese regreso. Entonces, primero, un, un mensaje genuino, de mucho apoyo, al menos de mi parte, de mucho respeto para las y los maestros. ¿Ah. Segundo, segundo un esfuerzo muy importante en términos de pues, apalancarnos de otros recursos. ¿Por qué? Porque los libros de texto hoy no resuelven las deficiencias en aprendizaje en matemática, uh -huh. en comprensión lectora, en lectoescritura, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que hacer es llegar a ver la cantidad tan importante de recursos que los profesores ya han desarrollado, que siempre lo han no, que siempre ha estado invisible todo el trabajo sí, del sí, aula, ¿no? Y entonces permitirles apoyarse en esos recursos. Y luego he escuchado, me parece que habremos de darle mayor seguimiento a algunos estados que están haciendo distribución de materiales de apoyo, ¿no? Es uh -huh. decir, en primera primaria solamente tenemos un libro de trazos, como lo publicó la Conalité, pero podemos dar recursos para el aprendizaje en matemáticas, mayores y este lecturas, este cuentos y demás que puedan ayudar a fortalecer los aprendizajes que de por sí traemos cargando desde la pandemia, incumplidos y rezagados, ¿no? Y pues tercero es ser muy conscientes que así como nos escuchan eh, los medios, la oposición, los amigos, los enemigos, Juan Manuel, también nos escuchan las niñas y los niños. Totalmente. En los medios. Y me uh -huh. parece que somos, tenemos que ser responsables de decirles, mire, los libros van a estar o no van a estar, pero ustedes lo que tienen que hacer es llegar a su escuela, regresar a un espacio seguro, confiar en sus maestros. Y desafortunadamente, como lo dice nuestro comunicado, Juan Manuel, vamos a tener que dar la confianza y la responsabilidad de la implementación. De todo este esfuerzo se va a quedar en la mano de los docentes y pues vamos a tener que darle mucho seguimiento a este arranque escolar, es lo que yo diría hoy, con toda de alguien que estuvo dirigiendo una autoridad educativa local que soy pedagoga, que me preocupa muchísimo lo que va a pasar en las aulas me sí. parece que hoy tenemos que hacer un llamado de mucha sensatez y un mensaje a las niñas y a los niños de que aprovechen lo mejor que pueden porque venimos muchos años con Manuel recargando los rezagos en aprendizaje.
1: Y también, padres de familia, apoyar muchísimo a los maestros, no porque si bien diariamente en este espacio les damos las gracias a todos los profesores, a todas las profesoras que se despiertan temprano para hacer el plan de trabajo, para educar a todo un país, en este ciclo escolar va a ser más que necesario el apoyo de los padres de
5: familia, ¿no? No, totalmente, Juan Yo creo, mira, yo, eh, hemos podido, nosotros en mexicanos primero vamos a activar por supuesto que una semana antes lo vamos a anunciar, pero te lo adelanto a ti, un regreso, un seguimiento a regreso a clases, un poder a dudas, comentarios, nosotros tenemos 15 años premiando prácticas ejemplares en el país, Tenemos hemos conversado con esas maestras y esos maestros que nos enriquecieron muchísimo en nuestra visión del análisis, de no centrarnos en la falta de ortografía, en si contenidos contenido, si uh -huh. la ¿no? nos dijeron, con estos materiales, Siempre, durante muchos años hemos dado clases, a veces los utilizamos, a veces no los utilizamos, a veces nosotros diseñamos los recursos. Entonces, confiar las familias en que si sus hijos están en una escuela, es porque el director, que también lo hemos simbolizado mucho, pero el rol de las directoras uh -huh. y de los directores de las escuelas son muy importantes en este momento, y confiar en que ellos sabrán aprovechar de la mejor manera los contenidos que se van a hacer llegar. Pero sin insistir muchísimo acompañar a los docentes es importante a las maestras los maestros pero sobre todo acompañar a nuestras hijas a nuestros hijos es decir si tú sabes si estás eh, y si tu hija y tu hijo tiene 10 años y no sabe leer escribir no puede comprender un texto no se puede expresar de manera adecuada uh -huh. es un gran momento para decir reforcemos no claro. este es el último ciclo escolar completo del presidente y la verdad esforzarnos esforzarnos muchísimo para aprovechar lo que tenemos y la realidad es que necesitamos que las niñas y los niños regresen a clases seguros, tranquilos y de eso depende mucho pues las reflexiones que damos los adultos alrededor de este tema
1: Claro, y que no llegue este debate que estamos teniendo en medios de comunicación que están teniendo los políticos que están haciendo politiquería de un tema tan importante como lo es la educación a las aulas justamente
5: Totalmente, Juanma. Nosotros tenemos, hemos ido reflexionando mucho en mexicanos primero. El sistema educativo no es un sistema de fondo perdido, ¿no? Es un sistema, parece que sí, y parece que cada seis años nos tenemos que estar replanteando sí, 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 como sí. si nada pasara, ¿no? Uh -huh. Me parece que a mí me da, de verdad, de enorme gusto que por primera vez tengamos a tantos políticos hablando de la educación como un uh -huh. tema prioritario. No se resuelve y necesitamos una visión de largo plazo y, en fin, una conversación que seguramente iremos teniendo conforme se vaya abordando el tema más de los casos electorales y demás, pero hoy por hoy necesitamos entender que la educación no es un experimento de un ciclo escolar a otro, que no podemos aventarnos a innovar con tanta ligereza o con tanta falta de responsabilidad del conocimiento de un sistema educativo tan diverso, tan heterogéneo, tan di distribuido territorialmente hablando. Sí. Entonces, me parece que tenemos una enorme responsabilidad de, de, de hacer una gran pausa eh, y decir, las niñas de hoy, y tenemos estudios en mexicanos primero, Juan Manuel De eso, las niñas de hoy y niños de hoy no pueden resolver, niñas de tercero, ni de sexta, de primaria, ni de primera, de secundaria, un ítem de lectura, de comprensión lectora, ni de matemática, ¿no? Es decir, uh -huh. entendamos la dimensión del problema. No lo va a resolver un libro de texto gratuito, por supuesto que no. Lo resuelve una maestra y un maestro que tiene tiempo de estar en el aula, que no pasa más tiempo planeando su clase que estando en el aula. Lo resuelve un presupuesto adecuado. Nosotros hemos señalado, lo vamos a señalar con más énfasis de cara a la elaboración del presupuesto del 2024. Se está destinando hoy el Ejecutivo Federal 85 pesos por docente por ciclo escolar a la formación. 85 pesos, entonces, híjole, no, tenemos muchas cosas que ver de fondo, cosa? muchas cosas que revisar de fondo, cada vez hay menos recursos a la educación, y necesitamos una visión genuina a largo plazo, y yo cerraría quizás, Juan Manuel, diciéndote mi mayor preocupación es de la misma manera que nos indigna los libros de texto gratuito a muchas personas y de la misma manera en que he escuchado personas enojadas, aventando la mano en los programas de televisión, ofendiéndose los unos a los otros, deberíamos de ofendernos, de indignarnos por la enorme cantidad de niñas y de niños que no tienen sus aprendizajes básicos uh -huh. mínimos requeridos. Todas las niñas y niños que ya abandonaron la escuela porque el sistema les fallamos en muchas de muchas maneras. ¿No? Sí. y tercero por todas aquellas que todavía no van a la escuela y que están en la edad escolar y que me parece que con Eval también nos ha dicho mucho de eso, del rezago educativo que traemos eso sí merece una indignación mayúscula más grande de la que ya traemos entonces sí. si esto no lo tomamos en serio vamos a seguir siendo un país con un sistema educativo chiquito y con un sistema educativo que pensamos que todo se define en la Ciudad de México cuando hay 32 sistemas educativos y enormes esfuerzos locales, que vale la pena voltear a ver.
1: Hay que hacer lo que nos toca como padres de familia, como maestros, como autoridades, para que salgan adelante las futuras generaciones que más que futuras son el presente de nuestro país. Pati Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, muchísimas gracias por estos minutos.
20: Muchas gracias a ti por el...
5: Pues Que sea una bonita tarde y una buena semana para
1: todos. Muchísimas gracias. Pati Vázquez, presidente ejecutiva de Mexicanos, primero en la segunda emisión de MBS Noticias 102.5. Hay que confiar en los maestros, hay que apoyar a los docentes. La pausa, ya vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
1: Mi querido Nico, siempre un
2: placer saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente Juanma, feliz de saludarte a, ti, a toda la gente que está con nosotros Tenemos que platicar de muchas cosas Leagues Cop, una de ellas uh -huh. El viernes se llevaron a cabo los cuartos de final Inter de Miami, goleando 4 por 0 Al Charlotte, imponente El equipo de Leonel Messi, le han cambiado la cara eh. Desde que llegó Messi Es otro el equipo Y avanza a semifinales Nashville derrota 5 por 0 a Minnesota Filadelfia Union 2 por 1 Le gana a Querétaro y Rayados Rayados derrota 3 por 2 a Los Ángeles. Buenas noticias para el eh, fútbol mexicano, especialmente para Rayados, pues que tenemos un equipo en semifinales, Juanma, aunque sea un equipo en semifinales, y es el eh, equipo de Monterrey. Mañana son las semifinales, Filadelfia Union contra Inter de Miami y Rayados contra Nashville. Todo parece indicar y todo está puesto para que la gran final sea Inter de Miami de Lionel Messi contra Rayados de Monterrey, pero... Esta League Cup nos ha sorprendido más de una vez, así que no descartemos que por ahí podamos tener un Philadelphia Union contra Nashville en la final de la League Cup, lo cual sería pues un balde de agua fría.
1: Exactamente. Por lo menos, por lo menos tenemos a, a un equipo mexicano ahí, ¿no?
2: Sí, eh, creo que la competición tiene algunas ideas buenas. Tiene uh -huh. unas cosas que tenés que rescatar, sí, sí Pero muchas áreas de oportunidad En cuanto al formato, en cuanto a los calendarios En cuanto a los viajes En cuanto a la difusión en México A, a muchísimas cosas La verdad es que la idea es buena Pero con muchas áreas de oportunidad Para, para mejorarlas Y ojalá que y ojalá que para el próximo año Porque esto está firmado por los años Y por los años man, <risa> vamos a Por muchísimo tiempo Ojalá que para, para los siguientes se cambie la, la dinámica, porque si no se va a sufrir mucho.
1: Sí, ojalá funcione bien eventualmente.
2: Sí, y para México que no nos sintamos como, pues como abandonados. Sí, o plata, como segunda mesa, estamos. ¿no? Pues no, para nada, ¿no? Al uh -huh. final los mexicanos le generan mucho valor a este torneo, que también los equipos mexicanos generan ellos valor, ¿no? Porque no va a valer lo mismo Pachuca ni Caxa o el equipo que me digas después de este torneo. Hay un esquema muy interesante en donde los equipos mexicanos van a ser reevaluados, pero uh -huh. pues tampoco desatendamos al mercado mexicano, ¿no? Por atender el de Estados Unidos, tampoco no vale la pena desatender al nuestro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que va pa pasando en la League's Cup, eh, Juanma. Por otro lado, tema de selección nacional, Ricardo volpe que fue anunciado como parte de este consejo de expertos que siempre no, me da la sensación de que la Volpe no entendió muy bien las necesidades que tenía la Federación Mexicana de Fútbol, que él quería otras y al final no se terminan por poner de acuerdo y la Volpe no estará en ese consejo de, de expertos, que, del cual yo lo valoro mucho y me parece una gran idea. Juanma Todas las grandes empresas tienen un board, un consejo, uh -huh. que ayuda a tomar decisiones, a orientar, y, y me parece que esta es una muy buena idea, pero bien aplicada. ¿no? Veremos si, si la federación le puede dar la vuelta a este momento en donde se va la golpe y veremos quién llega o si ya no llega a nadie más o si se quedan como están. No sé, va a ser muy interesante, pero que no se pierda el fondo y lo importante que era tener ese consejo.
1: Totalmente por el bien de la selección mexicana, ¿no? O sea, sí, y del fútbol mexicano, porque fútbol, no sí. solamente están para...
2: Para la selección mayor, sino también para la sub-23, claro. para la selección femenil. Ahorita estamos viviendo un mundial femenil extraordinario, Juanma, con uh -huh. partidazos. Tenemos el España contra Suecia, que, que va a ser brutal. Y México no está en el mundial femenil, por malas decisiones, porque no se hicieron las cosas como se deberían de hacer. Ojalá que, que le podamos dar la vuelta a eso.
1: Pues ya veremos. Y del otro lado del mundo, pues ya arrancan las ligas europeas, ¿no? ya tuvimos la primera jornada en
2: España y en Inglaterra eh, a ver, el tema Juanma, para España y para el Real Madrid es que al Real Madrid le llueve sobremojado, ¿eh? uh -huh. gana su primer partido derrota al Athletic Club de, de Bilbao pero las lesiones están complicando muchísimo, Courtois fue el primero ya fichó el, el Real Madrid a Kepa, eh, guardameta español que jugaba en el Chelsea Préstamo por, por una temporada, pero este partido sale lesionado también Miletao, el mejor defensa que tiene el Real Madrid. Así que lesiones que estarán siete, ocho meses fuera, uh -huh. que para el Real Madrid va a ser una temporada complicada. Arrancan ganando, pero. Uf. Eh, va a ser una temporada en donde suplir a Courtois y suplir a Militao será bastante difícil. Y el Barcelona el día de ayer empató contra el Getafe 0 por 0, un partido muy trabado que le costó mucho trabajo, terminan empatando 0 por 0. 0
1: bueno. por 0, bueno, así arrancan las ligas europeas 2023-2024 y nos estarás informando más al respecto en unos momentos más también por el 125.
2: Así será, Juan claro Sports por MBS Radio, como cada tarde, los esperamos para platicar de todo esto y mucho más. Te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Nicolás Romay, con los deportes todos los días en la segunda emisión de MBC Noticias 102.5. Me voy a Argentina, Amelia Troisi.
20: ¿Pero cómo te va, Juan Manuel? Buenas tardes. Bueno, para contarles, aquí la verdad que volvemos a vivir momentos difíciles. Hoy es un día muy complejo en Argentina, ayer hubo primarias hoy no se sabe bien hacia dónde estamos yendo, los resultados de anoche donde el peronismo dominante apenas si pudo obtener un 20% no lograron contrarrestar los efectos de la furia de los votantes que dirigió todos sus votos hacia una figura completamente nueva se llama Javier Mirey, es un economista de 52 años que sin estructura logró entender que el tiempo político es la furia, uh -huh. que la gente lo que quiere escuchar es alguien que se imponga ante una manera distinta de hacer política. ¿Te parece que escuchamos? Esto fue lo que dijo cuando ayer se supo que había ganado en 16 de 24 provincias. Javier, Milei con ustedes.
7: Y le temen al modelo de la libertad, porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones. Con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta, y se
3: termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política.
20: Postula un liberalismo extremo. Hoy el gobierno, en medio de lo que fue esta catástrofe de votos tuvo que devaluar un 22%, estamos uh -huh. con inflación del 115% anual, y todavía no tenemos el último dato que se van a dar a conocer mañana, mi ley promete cerrar, mejor dicho, incendiar, dijo, el Banco Central, achicar el Estado, achicar los ministros, y sobre todo, dolarizar la economía, llenos de incógnitas y estallando todo lo que es la falta de previsión hacia el futuro en, economía, en lo económico y en lo político también, por supuesto.
1: Amelia Troisi, muchísimas gracias por la información Seguramente estaremos platicando más De este personaje de Javier Milei A lo largo de los siguientes días Y nos enlazamos contigo, si me lo permites
20: Por favor, nos llegó hasta aquí en la Argentina La comparación que hizo el presidente de México Que lo comparó con uh -huh. Hitler Muy fuerte, aquí ca, ha caído eso también
1: Bien, más adelante lo platicamos, si me lo permites Amelia, muchísimas gracias Abrazo Y en Ecuador, Boris Moyano, ¿cómo estás?
18: Buenas tardes, Juanma. Después del devastador homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio... ...el pasado miércoles... ...y en la antesala de las elecciones programadas para el 20 de agosto... ...Ecuador experimentó un periodo de gran tensión durante el fin de semana, te cuento. La tensión estuvo centrada en los acontecimientos que rodearon la selección de su reemplazo... ...su funeral, las pesquisas relacionadas con su fallecimiento... ...y el debate presidencial que involucró a los restantes siete aspirantes. Cristian Zurita fue el precandidato presidencial designado por el Movimiento Construye en lugar de Villavicencio. Él, luego de su nombramiento, sostuvo que quienes mataron a su amigo seguramente también irán por ellos, pero agregó que están listos para enfrentarlos. Como escuchamos a continuación.
19: Es el
2: mismo
15: camino, tenemos la misma información, tenemos los mismos principios, sabemos a quién tenemos que enfrentar, prácticamente tenemos un camino listo.
6: Gracias, amigos. El correísmo Gracias. es el objetivo
19: Cristian. El correísmo va a ser derrotado.
18: Tras la designación, Zurita está a la espera del pronunciamiento del Consejo Electoral... ...calificando su candidatura para así poder realizar una brevísima campaña presidencial. El día anterior al anuncio, Villavicencio fue sepultado... ...después de un velorio en el que sus familiares, amigos y partidarios estuvieron presentes. Durante la ceremonia fúnebre, su madre expresó con lágrimas contenidas... ...y un dolor profundo en su mirada... ...espera que toda esta lucha no se convierta en un producto para aprovechar. Sobre las investigaciones del crimen... Hoy agentes del FBI visitaron la Fiscalía para recabar información. Los agentes, un hombre y una mujer, ingresaron a las 11 de la mañana y al final no declararon los resultados de la cita. Ayer, en cambio, los siete candidatos presidenciales participaron en un debate que fue marcado por la ausencia de Villavicencio. Durante el careo, donde se trataron temas como seguridad, economía, democracia y medio ambiente, hubo enfrentamientos y escasas ideas entre los candidatos, Yacu Pérez, Luisa González, Javier Herbaz, Daniel Novoa, otros Zones Holder, Jan Topic y Bolívar Armijos. Juanma, hasta aquí
1: mi informe desde Ecuador. Boris, muchísimas gracias, buena tarde. Ok. Nos vamos, nos despedimos a nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Nos vemos a las 9 de la noche en eh, MBS Noticias 102.5 Metrópoli, a las 6 de la tarde, tu ciudad en tiempo real por ADN 40, a las 11 de la noche en Hecho Ciudad de México, por la pantalla de Azteca 1. A nombre de este gran equipo de trabajo, que tenga una excelente tarde. Cuídese mucho, no baje la guardia.
0: MBS Radio presentó...